0: NRK V2 Psykologspesialist Per Isdal, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du startet sammen med en Alternativ til vold i 1987. I dag er du leder i Alternativ til vold i Stavanger, og dere jobber med det, og finne alternativer til vold for menn som slår. Og det har kostet for deg personlig. Det skal vi snart høre om, men... Aller først, hvorfor plager mannen kjæresten sin og barna Det Dette handler jo om en måte
1: å, å takle følelser på. Det handler om at vi mennesker, vi veldig ofte gjør det vi har lært. Vi følger foreldres eksempler. Så har vi vokst opp med en dominerende og undertrykkende far. Så har vi dessverre en tilbøyelighet til å gjenta det samme. Det vi har lært om kjærligheten fortsetter vi med, og så
0: er jo også volden en måte å få makt på. Altså et kristent begrep er vel arvesynt? Er det rett og slett slik da, sånn at man gjør som sine foreldre? Ja,
1: det, det er det. Selvfølgelig ikke for alle, men av de jeg møter så er det et sted mellom 60 og 70 prosent som har vokst opp selv med, med vold i familien og ofte med en voldelig far, så, så arvesynden er ikke noe vi skal kjimse av.
0: Hva de som plager sine nærmeste? Jeg har jo vært med på å introdusere et
1: utvidet voldsbegrep, der, der vi snakker om ikke bare fysisk vold, men også Psykisk vold, som er alle former for trusler og krenkelser. Snakker om materiell vold i forhold til å skremme omgivelsene med å knuse og ødelegge gjenstander. Seksualisert vold, så det handler om å møte, møte uenigheter, møte konflikter, møte vansker med, med det å ta ting utover omgivelsene. Og det paradoxale er jo at, at de som sliter med dette i, i bunn og grunn, søker trygghet og kjærlighet, men så er da måten de prøver å åpne det på så, så veldig ødeleggende, for, både for kjærligheten og for familien, og selvfølgelig også for dem selv.
0: Men da er det jo tydeligvis et ønske da, som du sier, om å forbedre sig, fordi de kommer blant annet til deg for å snakke om vad de har gjort og vad de tänker, vad kan dere tilby disse angrende menn? Vi kan jo tilby, tilby hjelp til
1: å se og skjønne, hva som faktisk skjer i eget liv, til å rette blikket mot seg selv. Det er, det er jo manges problemer at, at de har blikket på omgivelsene. De tror ofte at det er andre som gjør feil, og da prøver de å løse problemene ved å, ved å gjøre noe med andre også. Og så, og så prøver jeg å hjelpe dem til å se hvordan de faktisk skal hvordan de skal mestre sine egne følelser, hvordan de kan snakke i stedet for å slå eller utagere. Det er en bevisstgjøring og en treningsprosess som tar tid.
0: Mm. Nå har du snakket om den som slår, eller den som kanskje også er redd for å slå, for du har vel det også, at de som kanskje frykter at de skal være voldelige, kommer de også til ja, det?
1: Ja, de gjør faktisk det. Vi får ganske mange som er... Redd for seg selv, og redd for hva de kan komme til å gjøre, og redd for å komme til å skade partner eller barn, og da er det jo veldig, veldig flott
0: at de søker hjelp når de går med sånne følelser. Mm. Er det rett og slett slik at de er redd for å bli som sine foreldre, hvis foreldrene var voldelige?
1: Ja, det er det blant annet mange av de jeg har møtt, som har bestemt seg veldig tidlig i livet at ikke skal bli sånn, og så og som blir veldig engstelig når de begynner å merke tegn på egen aggresjon, altså de faktisk
0: redder sin egen aggresjon. Du startet altså sammen med en annen alternativ til vold i 1987, Per Isdal. I dag er dere representert i mange fylker i Norge. Selv sitter du nå i Stavanger. Dette er tydeligvis et stort behov. Er det noen tall på hvor mange det er som sliter med det at de slår? Nå kommer det jo an på
1: på hvordan vi definerer vold, men, men la oss se si at i, i familien, i nære relasjoner så kan vi snakke om tal som, som 10% og det gjelder både män og kvinner mens menns voldsproblemer er fortsatt klart de alvorligste vi har i samfunnet.
0: Mm. Du sitter altså sammen med de som har mye på samvittigheten og som har gjort andre veldig mye vondt. Hva er din oppgave da i samtalene med, med disse? Min oppgave
1: er jo å finne vei til, til endring. Noen ganger er det også min oppgave å, å hjelpe folk til å akseptere at det har skjedd, det som har skjedd, og ta det innover men, men først og fremst er det å, det å
0: komme videre, det å endre sig som må være fokuset mitt da. Hvordan gjør du det? Altså, du må altså leve dig in i et annet menneske som har gjort ferdige ting? Ja, jeg må det og heldigvis
1: så har jeg både psykologiske teorier og ikke minst metoder til hjelp for å, for å finne veier for mennesker Samtidig så så er det en smerte i det hele. Det er en smerte i det de menneskene jeg møter har gjort, og det er en smerte i, i fortvilsen og sorgen over å være som de er. Og ikke minst så er det stor smerte i å begynne å se på vad det, det de jeg møter har gjort, vad det har med andre.
0: Hvis du da møter et, et menneske som har både slått og mishandlet sinne egne barn, for exempel skal du da gå in sammen med dette mennesket, in i disse mørkeste rommene i dette menneskets liv? Ja, det er litt av jobben min å
1: rett og slett ha fram i lyset, så mye av min jobb er å gå tilbake til de situasjonene der volden har skjedd, og å gå gjennom den på nytt, ta fram frem, snakke gjennom det i detalj, for et nærere forhold til det. Så jobben min er jo høre mye vold og, og, og få innblikk i, i vonde øyeblikk. Og det gjør jeg hver dag. Hvor mange slike samtaler kan du ha i løpet av en dag? Det har endret seg mye som ung psykolog, så var jeg veldig opptatt av å ha mange klienter, av å lære, og de første ti årene så hadde jeg nok et gjennomsnitt på 25 klienter i uken som jeg sitter med en time, og det er 25 vold
0: i uken. Mm. Det skjedde vel antakeligvis en positiv selvutvikling hos de klientene du samtaler med da, men så viste det seg jo at alle disse tunge samtalene gjorde noe med deg. Hvordan merket du det? Jeg var jo
1: egentlig ikke forberedt og klar over at det jeg jobbet med, det alvorlige, det, det vonde, skulle virke inn på meg. Ikke hadde jeg lært noe om det på, på det jeg kaller psykologskolen, så de tingene denne jobben gjorde med meg var ikke så lett verken å merke eller skjønne. I første omgang var det jo veldig, veldig konkret det jeg begynte å se. Jeg fikk, fikk mareritt om vold og hadde det i flera år, de flesta netter som sånn att vågen dukkar rätt och skött upp eh i livet mitt utanför jobb. Jag märkt att jag själv blev påverkat och och blev en mer sint person själv rätt och skött.
0: Ja, en mer en annan ja, typ av dette her på något sätt. Ja, jag blev upptatt av detta här på ett punkt vad vad
1: är det som sker och og min opplevelse var jo at jeg endret mig som menneske, og det jeg begynte å var at det var på grunnen
0: av det jeg jobbet med. Mm. Blir du sintere hjemme eller også ute? så altså, ble du <sint>, sint overalt? Jeg ble sint overalt. Jeg ble mer
1: oppfarde. Jeg ble mer kranglet, høyrøstet, og, og jeg så at jeg begynte å tenke mer, tenke mer
0: aggressivt, rett og slett. Mm. Ikke nok med det, jeg har hørt at du fikk både nye TV-vaner og ny musikksmak. Hvordan hadde det sig?:
1: Ja, det, det, det skjedde mye rare ting, og jeg har jo skjønt senere at dette er, dette er noe som skjer med det är väldigt väldigt mange som jobber med mänskliga vansker och problemer. Mm. Jag hade ju varit upptatt av rock and och jazz och så eh, gradvis så så fick jag mer och mer eh, mer och mer sans för eh, söt och enkel musik. Jag förspinte ju olika köntrer och hade lust att på det som jag aldrig hade gjort för och så och så eh, eh, fick en tilltagande hang till eh, til, til dansband-musikk og, og tilbøyeligheter i, i denne retningen som, som jeg aldri hadde hatt før og skjønte ikke riktig hva som skjedde.
0: Vad var det du begynte å se på TV da?
1: Det endret seg mye. Jeg synes jeg tiltogende se det jeg vil kalle drit på TV. Jeg jag hade varit en man som var upptatt av vad som skedde i världen så på, på nyheter, debattprogram, reportageserier och så eh efter vart så blev det nästan borte jeg sluttet att se på nyheter, men men började tilltagen se på reality show ganske meningsløse ting som som Big Brother for eksempel hvad har detå sett på man selv som en som et intelligent intelligentt menneske som ikke var optat av såne ting men men det kom in i livet. og og tilttagegene mängder med 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 filgud TV og om meningsløse real som Cupcake-krigen og tri og susen og ongkarn og och sånting.
0: Ja, skönte du varför detta skedde med dig Perista?
1: Nej, i första omgång så gjorde jag inte det. Jag följde med tilltagande som et, som ett på en mode patetisk människa. Jag är mer ondskattig på något sätt ja, ja, fordi det lå det var det var liksom inte i min i min natur och å bruke tid på sånne ting, men, men etterhvert så så jeg å forstå at uh, alt dette hadde med jobben å gjøre, og det hadde med, med det at jobben var så sterkt, jeg, jeg orket ikke lenger alvor, jeg orket ikke, orket ikke det som krevde noe av mig jeg trengte det, det lette og enkle og søte, og jeg har orket i hvert fall ikke det som var alvorlig, og som minte meg på at verden er grusom, sånn som for eksempel nyheter gjør
0: hver dag. Mm. Det, det høres ut som du da nærmest ble traumatisert av jobben ditt som terrapaut. Ja, ikke bare
1: nærmest. Jeg ble det, og det er jo det nå også flere... Eh, flere forskningsresultater virker at eh, det som vi kaller PTSD, eller posttraumatisk stresssyndrom, det er en, det er en høyst aktuell eh, yrkesrisiko for folk som eh, jobber med vonde ting. Det finner du, du finner det, først fant man det hos eh, soldater som hadde vært i krigen, Um, og, et, og så man funnet hos andre som lever med vold og etter hvert så har man også hos hjelpere som jobber med vold, vonde ting som jobber med rus, som jobber med vold, psykiske lidelser man finner det samme type symptomer hos hos, hos nødhjelpsarbeidere eller, eller hos for eksempel politifolk eller advokater eller helsepersonell som, som jobber
0: med med lydelse och död och våld. Mm. Du började peristalle hålla föredrag om dette, alltså den traumatiserade terapeuten och som du säger andra yrkesgrupper. Hur var responsen blandant för exempel hos dina egna psykologer?
1: Du det var ju jag började och reiser runt och hålla ett föredrag som jag kallade smittat av våld eller hurdan hjälpare kan bli psyke og arbeide med, med lidelse og elendighet, og ble ganske sjokkert over responsen. Et av de første foredragene jeg holdt for egen gruppe psykologer, det var, det var på litteraturhuset i Oslo for lite over to år siden. Det skulle være ett koselig lite kveldsforedrag for, for psykologer på en fredag kveld, og der dukket det opp, 300 psykologer og, og 100 i tillegg som ikke kom in, så, så det var eh, en enorm interesse og også eh, en enorm gjenkjennelse for, for dette tema har ikke blitt snakket om før det har, det har nok vært et tabu rett og slett i, i yrkesgrupper som mine, for eksempel innen psykisk helsevern så, så det, var, det var en voldsom voldsom eh, behov for det når, når det dukket opp på agendan og jeg har jo også sett de siste ti årene hvor, hvor, hvor store og sterke behov eh, det er for å uh, høre om det jeg snakker om, og i vilken stor grad mine kolleger og, og andre helse- og sosialarbeidere eh, kjenner seg igjen i det jeg forteller. Ja. Mm.
0: Men, og da har det jo skjedd mye siden det, men hvis vi går helt i våre dager nå, her har jeg Aftenposten for siden, for et par dager siden, der står det at terapi for overgripere ga null effekt. Ja. Hva tenker du da? Tenker du at å arbeide, all smerten, alt har vært bortkastet? Det er ikke, det er ikke
1: akkurat det jeg tenker, men... men når man jobber med, med mennesker og med psykiske problemer, så er jo en del av den jobben, det er jo at den, den har ikke noe sikkerhet. Vi, vi er aldrig sikre på om vi klarer å hjelpe. Og det, det er tungt i sig selv når man, når man er hjelper og ønsker å hjelpe. Så, så jeg har jo tidligere fortalt om hvordan også, at jobben er så tung at man begynner å miste troen på, på det selv, og det gjorde jeg i perioder. Jeg tänkte, at jeg hjelper ingen, for det tror jeg rett og er en del av en veldig vanskelig jobb, og så kommer ett resultat som, som, som kanskje kan treffe denne frykten vi har over å
0: overhodet ikke hjelpe, så, og det blir, det blir tungt. Mm. Men hvordan er det å leve med den usikkerheten, at altså, man aldrig helt vet om. det virker?
1: Eh, altså, jeg, jeg tror det er langt tyngere enn det folk fagfolk snakker om. Vi, vi For å holde ut så, så må vi fortelle oss selv og hverandre at det vi gjør er nyttig, og så altså det, det er helt avgjørende for å overleve, og så har vi nok alle en del av oss som... som, som kan tänke og føle at uh, dette er meningsløst, dette er nytteløst, og, og som vi ofte strimer ganske alene for oss selv.
0: Prere vi kan väl se si det slik at løsningen for dere terapeuter blir å gjøre det du faktisk har gjort alltid, at det oss ska snakke sammen?
1: Ja, vi, det er akkurat uh, som du sier, vi må begynne å snakke sammen om hvordan vi har da, det vi sliter med. Det kan ta brodden av, av det tyngne i arbeidet og, og, og være viktig for vår egen helse og for at vi skal rett og bevare vår håp og tro og vår, vår evne til å hjelpe. Og, og jeg snakker om her, jeg snakker om helserisiko i våre yrker. Helse- og sosialarbeidere har etter sykestatistikken eh, de farligste jobbene i vårt land. Det er der det er mest sykdom. Og det må vi begynne å se mye nærmere på. Og dette er, jeg synes kanskje mest sterke studiet jeg har lest, var ett amerikansk studie som sammenlignet vietnam med med barnevernsarbeidere i USA. Og det er jo anerkjent at det å være i krig, det skader folk psykisk men i dette studie fand man n også ut, at det var mer pregene og sygdomskapen for mennesker og hæ jobb i barnvverrn i USA, end det var og stå i krig i Vietnam og det. Det er tankeækken og dette må år organisationsjoner og vår opdragsivere
0: ta indover seg i låsærke graden det har gjort. Klar oppfordring fra deg der. Takk skal du ha, Per Isdal, leder i Alternativ til vold i Stavanger, for at du kom hit for å snakke om din jobb og snakke om deg selv. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.